0: Olá, eu sou o professor André. E eu sou o professor Heitor. E esse aqui é o Quarentena de História.
1: Nesse momento que estamos todos em casa, preocupados em não espalhar esse novo coronavírus, o Covid-19, sabe o que é ótimo para matar o tempo, Heitor? Assistir Netflix. Também, mas eu ia dizer, estudar História. Ah, mas isso
0: sempre, né? Não só em tempos de quarentena e isolamento. Compreender o passado é sempre importante para entendermos o presente.
1: Exatamente. E o que será que a história tem para nos ensinar sobre as doenças e epidemias?
0: Olha, muita coisa, viu? Esse vírus pode até ser novo, mas as doenças causadas por vírus, bactérias e outros micro-organismos não são. Eles estão aí no mundo há muito mais tempo do que a gente, e alguns deles são causadores de doenças mesmo antes da gente saber que eles existiam.
1: É, você tem razão. Uma das epidemias mais conhecidas da nossa história é a peste negra que matou um terço da população europeia entre os séculos XIII e XVII. A peste negra, como todos sabem, tem esse nome por causa das manchas negras que ela deixava no corpo das pessoas.
0: E ela não foi chamada de bactéria da Europa, não é mesmo? Eu estou falando isso porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele tem chamado o Covid-19, ou o novo coronavírus, de a doença causada pelo vírus da China, Só que, felizmente, ele tem sido muito criticado por isso, porque tudo que a gente menos precisa agora é de xenofobia. Mas vai lá, André, continua com a sua explicação.
1: Pois é. A peste negra, então, ela assustou grande parte da população europeia. É muito comum aparecerem aquelas imagens de pessoas usando roupas estranhas, máscaras com bico de pássaro e uma roupa preta espessa, assim.
0: Ah, tô ligado. Diziam que os médicos usavam essas vestimentas para não serem contagiados, né, porque não sabiam muito bem como que a doença era transmitida.
1: Isso mesmo. Pensava-se que poderia ser pelo ar, mas hoje a gente sabe que a peste negra ela era transmitida pela pulga do rato.
0: Ah, então nesse ponto, de certa maneira, parece com o Covid-19, porque o vetor também foi um animal.
1: Sim. Bom... Sobre a peste negra, existem algumas histórias sobre essa pandemia que se espalhou pela Ásia e pela Europa. O impacto dela foi enorme. Cerca de 50 milhões de pessoas morreram pela doença.
0: Eita, seria como se a população da Argentina inteira hoje morresse.
1: Isso mesmo. 50 milhões era um terço da população europeia naquele momento, imagina. O curioso é que uma das histórias mais famosas sobre a peste negra ela foi escrita por um poeta inglês no século XIX. Todo mundo deve conhecer o Plautista de Hamilton. Mas hoje, agora, eu vou falar de uma pequena cidade inglesa, Eam, que teve o surto da peste negra entre 1664 e 1666. Os relatos contam que as portas das casas ficavam fechadas e tinham cruzes brancas pintadas do lado de fora. De dentro, isso a gente sabe, né? ouviam-se sons de sofrimento e de agonia. Nessa cidade, a peste chegou num verão, quando um comerciante entregou uma amostra de tecido a um alfaiate da cidade. Acontece que esse pedaço de tecido estava infestado de fúlbio. Uma semana depois, o assistente do alfaiate morreu e, Mais uma semana pra frente, toda a sua família estava morta. Desesperados e sem saber como combater a doença, os moradores só viram uma saída. Algo familiar pra gente, né? A quarentena. O padre da região, então, ele aconselhou a criar uma demarcação feita com pedras que os moradores da cidade prometeram não ultrapassar.
0: Mas como os moradores iriam se alimentar?
1: Bom, é uma questão, né? Os habitantes da região, então, eles criaram um sistema de barricadas, de pedras e buracos, dentro dos quais eles colocavam alimento e moedas empapadas de vinagre que eles acreditavam ser um um infetante. né? As pessoas, ao que parece, aceitaram seu destino de que eles iam morrer e rogavam a Deus por uma morte tranquila e feliz, apesar da experiência que vivenciavam. As notícias apontam que houve mais ou menos 267 mortos na cidade, dentre uma população de 344 pessoas. Faz as contas, Heitor.
0: aí que eu sou de humanas, mas ah, isso dá 77 pessoas que sobreviveram só.
1: Pois é, né? Para conter essa disseminação da doença, as missas eram feitas ao ar livre e outras pessoas ficavam em lugares muito pedidos como os esgotos, as fossas porque eles pensavam que o mau cheiro iria espantar a doença só que na verdade era o o contrário que acontecia né? acreditava-se que quem não morria tinha uma característica especial algo digamos divino a doença então ela só desapareceu 14 meses depois e sem grandes explicações para as pessoas daquela época
0: Sim, mas hoje a gente sabe que depois de tantos mortos, sobraram apenas aqueles que desenvolveram algum tipo de imunidade à bactéria.
1: Isso mesmo, com os avanços da ciência e da tecnologia, hoje temos muito mais informações sobre como combater doenças e outras pragas.
0: É, meu amigo, mas isso não quer dizer que a humanidade se livrou delas. Depois da peste negra, outra grande epidemia mundial foi a chamada gripe espanhola.
1: Mas como assim uma epidemia mundial ser chamada de gripe espanhola?
0: É porque o início do surto foi em 1918, e como você sabe, a Europa estava passando pela Grande Guerra. Enquanto os franceses, britânicos, alemães e norte-americanos estavam entrincheirados, a Espanha se mantinha neutra. Isso fez com que os primeiros casos da gripe por lá fossem noticiados pelos jornais, o que não acontecia nos outros países porque os jornais só falavam da guerra.
1: Ah, então é por isso que a doença ficou conhecida como a gripe da Espanha, ou espanhola.
0: Exatamente. Mas os primeiros casos registrados aconteceram na França, entre soldados britânicos e franceses que estavam por lá. E como já era o fim da guerra, muitos soldados estavam voltando para casa e passando por diversos lugares até chegarem em seus países. E assim a gripe foi se alastrando, de porto em
1: porto, de cidade em cidade. E tem alguma razão para ter sido uma gripe tão letal assim? Dizem que foram 100 milhões de mortos. É quase a população do Japão hoje.
0: Pois é, meu camarada, eu não sou professor de ciências, mas pesquisando eu vi que o vírus da gripe espanhola é o AH1N1, que é o vírus da gripe comum, a influenza, que a gente conhece tão bem. Pois bem, os cientistas dizem que o vírus não tinha nada de muito especial ou desconhecido até então. Mas as condições de higiene, de estrutura sanitária e de hospitais na Europa estavam precárias por conta da guerra. As pessoas também estavam mal alimentadas e sofrendo com diversas outras doenças físicas e mentais por conta da grande guerra. Daí
1: o tamanho da mortalidade. Mas 100 milhões de mortos, meu cara. Isso é mais do que morreu nas trincheiras da guerra, que foram mais ou menos 8 milhões.
0: Pra você ver, né? E você sabe que vírus e bactérias não respeitam fronteiras. Rapidamente, a gripe espanhola se espalhou pelo mundo. Aqui no Brasil, ela chegou com força em 1919, matando 35 mil pessoas. Inclusive o presidente da república, o Rodrigues Alves.
1: Até o presidente?
0: É, rapaz, se tem uma coisa que é democrática, é um vírus. Ele atinge a todos, ricos, pobres, pessoas importantes e pessoas comuns. Ninguém está salvo.
1: Nossa, então é por isso que é importante todos tomem medidas de precaução, né? Lavem as mãos, usem álcool em gel, evitem o máximo... Sair de casa e ter contato com grupos de risco.
0: A humanidade já passou por momentos de crise como esse que estamos vivendo. A gente vai passar por mais esse. O importante é manter a calma e seguir as orientações dos cientistas, médicos e pesquisadores. E
1: continuar estudando, né?
0: É lógico, né? Então é isso, amigos. Até o próximo podcast.
1: Esse podcast foi escrito, apresentado e produzido por mim, professor André Seckel e por mim, professor Heitor Loureiro. A revisão do roteiro foi feita pela professora Mariane
0: e pela professora Maíra.
1: E a edição de som foi da Tatiana Budakian. Eu não conheço essa professora.
0: É, ela não é a professora, ela é a minha companheira. né? Já que a gente está preso dentro de casa, ela se voluntariou para ajudar.
1: Muito esperto você, né? Mas obrigado, Tati, pela edição e obrigado a todos os estudantes que ouviram até aqui. Tchau, tchau.